0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天和大家分享的创业企业的故事是 Airbnb。那 Airbnb 的中文名称叫艾比营，它是全球最大的共享式度假房屋租赁服务企业。呃，可能有一些呃听众已经是它的用户了。啊，它的主要特点是呃私人的房屋的出租。那有的时候呢，跟主人呢共享房屋；有的时候呢，是单独的出租一一个房屋。那么这家公司啊，在2017年的时候，它的估值已经接近400亿美元，可以说，即使在独角兽的企业里面，也是其中的佼佼者。那么，即使是这样一家非常成功的企业，在它的创办初期，在它向投资人投递商业计划书的时候，也曾经遇到过很多的困难，遭遇过投资人的冷遇。呃、比如说 ，2007 年这个网站刚刚成立的时候 ，LBNB 描述自己是这样说的。说两个设计师创造了一种在 IDSA 大会上帮助人们相互连接的方式。那么 IDSA 呢，实际上是指的是美国工业设计师协会。当时呢，呃 ，IDSA 呢，在一个城市里面召开年会。那么房屋特别紧张啊，因为来开会的人很多嘛。那 Airbnb 的创始人当时呢，他有一个公寓，他就把他的客厅让出来，呃、啊，然后呢。呃，因为没有合适的住宿条件嘛，他就用这个充气床垫来招待别人，这个出租的服务，这是 Airbnb 的雏形。那么，因为这个会议实际上来开会的人都是同行嘛，所以他出租这个房屋呢，不仅是呃获得了收入，而且呢还有利于他和这个租户之间的呃这种专业上的交流。所以他说是一种建立、帮助建立连接的方式。但是不幸的是，投资人大部分。不太了解这个设计师这个行业，他们也不知道这个会议是个什么样的地位，然后觉得这个 IDSA 这个没人听说过，而且呢，你这家公司呢，呃，你的主营业务是出租这个房子啊，实际上呢，只不过是出租客厅里面的这种充气床垫，这个看起来也不像是一个非常啊高技术的或者是一个华丽的这样的一个创业项目，那么他的商业。他的商业行为和商业模式都很难被外界理解，呃，那当然也会被看作是一个风险极高的商业项目。a i r b n b 的创始人，呃 ，Brian Chesky， 他回忆说，呃，二0零八年6月26日，我们的一位朋友把我们介绍给七位硅谷著名的投资人。当时呢，我们的目标是募集十五万美元，整个公司估值一百五十万美元，也就是说。在那个时候，你只要拿出十五万美元，就能够拥有 Airbnb 公司百分之十的股份。那么百分之十的股份在今天差不多就是将近四十亿美元啊。可是结果是什么呢？七位投资人全部拒绝了这个项目，其中只有一个人客气了一下，呃，说我们不投早期项目，如果你们能够进入到 A 轮，那我愿意再来考虑你们这个项目。还有两位根本都没有回复他们的 email。实际上那个时候呢，因为他们是设计师出身的，他们的产品方面其实打磨的是挺精致了。比如说，在 Airbnb 上，一个用户下单只要走三步就可以下单。但是呢，只是这些投资人没有办法理解这个 Airbnb 到底是做什么，怎么样赚钱。嗯、呃，再加上呢，它的创始人呢是设计师而不是工程师，所以他们在硅谷寻求资金呢。呃，就会遇到很多困难，比如说跟投资人沟通的时候，他的语言也不是投资人所熟悉的，啊、呃，这个 IT 工程师的这种语言。呃，另一个方面呢 ，Airbnb 虽然那个时候已经起步了，但是它的经营数据呃非常的不好看。从八月份到九月份，用户数量、订房数量和收入差不多下降了一半一个月网站业务的收入还不到五千美元。那么，所以他们就遇到了挺大的困难。不过，这个团队呢很坚强，在困难的时候啊，他们宁肯靠一些特殊的营销活动来养活自己，也不愿意去放弃这个项目。那他们想了些什么样特殊营销活动呢？当时正好是奥巴马竞选总统的期间，那么他们呢就自己印了一些印有总统竞选人头像的麦片，把这些麦片的盒子卖给房东来筹集资金。哎，也就是说，创始团队在很大程度上当时靠的是精神因素，而不是经营数据，来坚持企业的经营。2008年8月12日 ，Airbnb 接触到投资人 Page Crag i、呃。当时呢 ，Crag i 先生呢正在寻找与住宿接待有关的投资项目。呃，他的理想是建立世界上最大的一个虚拟酒店。那么，刚好 Airbnb 是符合这一方向的。他也知道 Airbnb 拿不出像样的经营数据，所以对于团队这方面的数据和信息，他其实没有深究。在他看来，创业团队本身，它的质量和它的能力更加重要。呃，他看了一下创业团队当时的状况，觉得他们在愿景、商业伦理和斗志这些方面，都是能够感染人的。接下来呢，作为一个专业人员，呃 ，Craig 就帮助创业团队分析了资金需求。他发现呢，原来他们想，呃，筹集十万美元，呃，肯定是不够的，那么至少需要募集二十五美二十五万美元。那么，因为你要把你的这个比例不变，所以你募集的资金增加了，那么你企业的估值呢，其实呢，也就大大的高于创始团的预期。那么，到底估值应该是多少？呃、啊，这位 Prick 先生呢，花了三个星期和创始团队之间来来回回的这种谈判。为了是两百两百万估值，还是两百五十万美元估值？呃，跟团队之间有比较多的争执，这样呢，他就给创业团队的留下了不好的印象。就在这个时候呢 ，Airbnb 之前接触的另一家机构叫 YC， 他也决定向 Airbnb 投资，但是他的条件是你只能选择一家投资人，也就是、你不能把两个投资人都引进来。YC 的全称叫做 Y Combinator， 它是由著名的投资人。叫 Paul Graham 创办的创业训练营兼天使投资。那么在这种情况下呢 r b n b 决定要选择 YC。一个很重要的原因是 YC 提供冬季创业训练营，而当时啊，只有很少的初创企业有机会通过 Paul Graham 的面试，这是非常难得的机会。那么这样双方就达成了一致。二零零八年的九月。Airbnb 得到了2万美元的种子融资，而这个 YC， 也就是说 Y Combinator， 获得了 Airbnb 公司 6% 的股份。创始人决定把这笔钱用于拜访顾客和雇用摄影师，提升房屋照片的质量。那么，在参加 YC 训练的期间，他们改建了网站，改建了、改善了与用户的沟通，制定了公司的目标，并且。把一切都进行了一个定量的衡量。到了二零零九年四月啊 ，Airbnb 就发生了一个很大的变化。那这个时候呢，他就获得了红杉资本六十万美元的种子投资。呃、总结一下，呃 ，Airbnb 的商业计划书并不完美。今天我们还可以在网上查到 Airbnb 最早拿出来的十四页长度的这个 PPT。当然，今天呢，已经有很多人对这个 PPT 呢。呃，表达了赞美，说他是教科书级别的商业计划书。那么大家也可以自己去看一看。呃，应该说，尽管创始人是设计师出身，但这份商业计划书的初稿看上去并没有给人留下特别深刻的印象。更重要的是呢，他们当时的业绩也并不吸引人。而 Airbnb 后期的成长，在很大程度上是因为他们对关键成功因素的把握。他们知道自己的弱点在哪里。像这种颠覆性创新的产品，在一开始，在质量方面肯定比不过现有的一些高端的产品。那么，他们所识别出的关键因素是什么呢？其实就是抓住顾客的特定需求。在那些热门的会议市场上，啊，也就是说，在一个相对不大的城市里召开一个大型会议的时候，总会出现住宿问题。而这个时候，顾客所希望的已经不是一个。呃，非常高端的全能的服务，他只是有一个能让他睡觉的地方，就觉得很不错了。所以他们在服务方面有可以很大的这个容忍度。那么 Airbnb 就针对这个因素做出努力，只要能够让顾客觉得安全放心，并且让摄影师而不是顾客自己对房间进行拍照，一方面他给用户提供了好的体验，这个专业人士的照片效果就好得多。同时呢，他也向房主们提供了参与 Airbnb 的激励，通过为房主和用户创造出双边的价值，这样呢，就使得平台的价值不断的增加，并且可以有更多的服务添加进来，进一步提升了平台的想象空间。好，今天的企业故事会跟大家介绍的就是一家独角兽企业 Airbnb 公司它的商业计划书。谢谢大家。